0: Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso. Eu, Adriano Paranaíba, apresentando mais um episódio trazendo sempre assuntos aí relacionados ao transporte que influenciam o nosso dia a dia, o dia a dia do brasileiro, o dia a dia das pessoas comuns e que interferem muito no nosso Brasil, na nossa nação. Bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Esse episódio foi produzido com o Beluz. O episódio de hoje vamos conversar sobre uma faísca de possibilidade de abertura comercial que começou no transporte rodoviário de passageiro, o famoso TRIP, que lá em 2019 começou a ter aí uma série de, de, de caminhos de abrir, regulamentação, políticas voltadas para livre iniciativa, liberdade tarifária. E com isso, com esse movimento, foram surgindo players inovadores e hoje a gente tem a honra aqui de receber o representante da Buzzer, a famosa Buzzer. Né? Muito obrigado por vir ao nosso podcast, Guilherme. Eu te agradeço. Aí. E... Muito obrigado, diretor jurídico da Buzzer. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Adriano. Então, vamos, vamos falar um pouco disso. Foi esse movimento de abertura é, é, da regulamentação do TRIP que facilitou com que... A, a buzzer surgisse ou ela já estava ela como é que é a história da buzzer no Brasil conta pra gente como é que surgiu Cara, a buzzer é,
1: eu acho que é, é, a abertura do trip ele não tem muito a ver com a buzzer né porque pois é é uma, é uma... É, porque a, a buzzer vem eu acho que um pouquinho antes assim um pouco um pouco com com a raiva que os nossos fundadores tinham é, com a dificuldade que eles tinham e com a experiência ruim que você tem normalmente, que é viajar de rodoviária. né? É, e, e No Brasil real, e a gente fala muito que na Buser, a Buser é um negócio para o Brasil real. Diferente às vezes do da Uber, que nasceu ali no Uber Black, é, que, que transportava as pessoas que tinham mais dinheiro, porque o Uber Black era mais caro, a Buser nasceu para o Brasil real. Classe C, D, que é quem o, o, o a pessoa que normalmente é, é o primeiro a escolher a, a, a a rodoviária, porque talvez não tenha condição financeira de ter um carro ou de viajar de avião. Então, acho que foi pensando nessa perspectiva que é, a Buser surgiu. E a Buser surgiu numa história curiosa, porque um dos nossos fundadores ia casar no interior da Bahia, é, os familiares dele deixaram para comprar as passagens de última hora de avião, é, estavam lá meio reticentes se ou não viajar para o casamento, e aí o, o, o Marcelo ficou puto, chateado, que os, que os familiares dele não iam. <risos> falou, não, eu vou comprar passagem de ônibus para todo mundo ir. De BH para o interior da Bahia. Foi lá, viu na rodoviária, achou o preço um absurdo. É, e aí ficou mais puto ainda quando descobriu que se ele fretasse um ônibus, é, para o ônibus ir, sair de BH, ir para o interior da Bahia, ficar parado lá quatro dias do feriado e voltar ele descobriu que o preço ficava algo em torno de 60% mais barato do que comprar passagem para todo mundo na rodoviária. E aí, teve o clique de, talvez, tem um negócio aí. É, tem demanda, porque as rodoviárias sempre estão cheias. O é, é, mercado automotivo é um mercado que nunca parou de crescer no Brasil. Então, é, e, principalmente, o mercado de carros populares, que talvez... Pudesse ser, quando eu olho em perspectiva, talvez os nossos principais concorrentes sejam os carros populares. Porque se o serviço rodoviário fosse um pouco melhor, Não talvez seria... as pessoas abrissem mão de ter o seu próprio veículo para se transportar de cidade para cidade. E aí foi o clique do da Buzer surgir. E, e a Buzer surgiu ali em 2016, a ideia. Então foi antes do movimento próprio de abertura do Trip, mais, é, é, mais forte, que nos últimos anos ele pegou força, eu acho que. O movimento de abertura do TRIP vem aí desde que, se a gente pegar um pouco mais para trás, de 2000 e, é, é, 2003, 2014, com a troca do modelo de permissão para autorização, você tem um movimento crescente de abertura, mas ganhou corpo mesmo nos últimos anos. É porque você tinha, você,
0: assim, como agência reguladora, a NTT tem uma série de problemas, como muitas agências reguladoras no Brasil, com a história das agências reguladoras é muito problemática. E ela já vinha com um processo, que nem você falou, de abrir, você tinha linhas que agora não precisava embarcar e desembarcar nos pontos, então foi abrindo, mas sim, muito lento esse processo, uhum. a aviação abriu mais rápido, então para que você falou, eu acho que você realmente colocou realmente tudo, né, porque quem tinha dinheiro começou a viajar de avião, porque ficou acessível, e quem não tinha acabou ficando a mercê de ir para rodoviária, né, que... Pelo menos para mim, ficou uh, uh, é sinal de que nem andar de ônibus na cidade, né? Uhum. É pobre que anda de ônibus. Quem é, tem um pouquinho é, de grana é. compra um carrinho, compra uma moto. É a mesma e, coisa. Eu, pro eu posso te falar, Adriano,
1: que eu vim do interior de São Paulo para estudar aqui. aqui em São Paulo, vim de Sorocaba. E Sorocaba, São Paulo tem uma única empresa que faz é, a linha rodoviária há milhões de anos. É, e eu vou falar um palavrão, tá? Mas ali fudido de dinheiro, no começo da faculdade, sofrendo para pagar a faculdade, ganhando ganhando bolsa, todo o dinheiro que me sobrava era para comprar um maldito de um carrinho para poder fugir de, dessa, dessa linha de ônibus, dessa ônibus. linha de ônibus que para na rodoviária da Barra Funda, cara. E foi o meu primeiro primeiro grande primeira grande compra que eu fiz na minha vida. Talvez hoje, né? hoje a, a buzerta tá. Entre Sorocaba e São questão Paulo. Questão de honra,
0: né? Então, de... Tem que ter na minha <risos> cidade, caramba. <risos> tem que ter na
1: minha cidade, cara é, Mas não é. só a Búzio, mas tem o BlaBlaCar, é, o Uber mesmo. Eu cheguei aí de Uber com mais dois, três amigos, o valor fica 180 Se você divide com umas duas, três pessoas, é mais barato, fica... Né? Para a, a aviação é, que faz a, a Sorocaba-São Paulo, cobra 33 na rodoviária, 35 na rodoviária. Se você divide 180 reais por quatro pessoas, Três pessoas e tá. tal. No conforto de um carro. Um no carro, conforto de um carro. Tranquilo, tá. Com... Mas tem, tem um pouco desse Não, Você assim, me né?
0: contando aí, você falando de viajante estudante, eu lembro que quando eu fiz meu doutorado, eu fiz em Brasília, eu sou de Goiânia. E eu lembro que eu pegava o ônibus, né? Porque por mais que Goiânia seja perto de Brasília, às vezes eu queria chegar mais descansado, então uhum. dirigir estrada, câncer, então às vezes é uma opção legal pegar ônibus, né? E eu lembro que eu ficava sentado e olhando o ônibus, para aquela paredinha do ônibus, da, daquela divisória entre o motorista e os passageiros e tem um monte de plaquinha, né? Ligue, qualquer coisa, ligue a NTT, ligue pra agência. Aí tinha o telefone da agência reguladora do estado de Goiás, a, da, a agência reguladora do Distrito Federal. Então tinha um... Aí eu falava assim, não adianta nada.
1: Não adianta nada. Ligue. Porque
0: só tem essa linha aqui. Eu vou ligar e reclamar o quê? Quando eu voltar era o mesmo ônibus. Então, é então não adiantava. Em vez de de, de querer regular, tinha que fazer uma regulação para ter o ônibus seguro. É a mesma discussão do, do Uber, né? É, você tem que ter... A, a agência reguladora tinha que se preocupar com a segurança do ônibus. Aquele ônibus não vai pegar fogo? Não vai explodir? Não. Uhum.
1: Então pode rodar. Né? Então seria mais ou menos essa lógica. É, é isso. A gente tem alguns levantamentos e eu acho que o nosso modelo de fazer intermediação de viagem e enfrentamento justamente aumenta a competitividade. Então... É... 65% das linhas autorizadas pela NTT é, só tem uma empresa operando. É, 20% das linhas tem duas empresas operando e o resto tem mais de duas empresas ou mais. Então você tem uma concentração muito grande e, e eu acho que é importante dizer aqui hoje não existe mais aquela história de... de e foi um desses movimentos de abertura do mercado não existe mais a história de subsídio cruzado. Então, que quem opera a linha é, a linha boa, obrigatoriamente, tem que, que ficar uma com a linha ruim. É, hoje, se você pede autorização, é, a linha não está superavitária, a linha está ruim, você pode largar a linha. É, tem, um, algum, algum, tem que ficar, acho que, 12 meses, alguma coisa assim. Você pode largar a linha e tudo bem, não acontece absolutamente nada contigo. É, é, e acho que faz parte desse movimento também de abertura. É, é, dos mercados. E, e o modelo de fretamento que a gente pensa é que você pode ter o um serviço tailor-made. É, talvez, é, quando você tem a obrigatoriedade da linha, é, você não vá ter é, volume de viagens para fazer uma vez por dia, duas vezes por dia, que muitas vezes a, a, a gente, o, o poder público te exige fazer. É, mas talvez fazer uma vez a cada dois dias, uma vez a cada três dias. Ou então, talvez, não pegar um ônibus, fretar uma van, um micro-ônibus, e se consegue fazer pegar as cidades, grandes, as cidades médias e fazer hubs de conexão. Eu costumo usar assim o exemplo de... Minha sogra mora em Lins. Lins é uma cidade do interior de São Paulo. Tem uma cidade muito pequena do lado de Lins, chamada Guaissara. Se for ter um ônibus Guaissara-São Paulo, ele não vai encher nunca. Mas se for ter um ônibus Guaissara-Lins, Lins-São Paulo... Tá Tranquilo. Então você pode ter pequenos ônibus fazendo o Guaiçara Lins e você faz o hub, Lins um hub de conexão para São Paulo e para todas as outras pequenas cidades no entorno de Lins. Eu não sei se você eu acho que você vai compartilhar com a minha ideia, com a minha, com a minha
0: opinião. Eu acho que a coisa mais imbecil do universo <risos> é a gente falar o que é uma linha superafetária, o que é uma linha. Porque é o seguinte, às vezes, é uma, eu acho que é isso que faz com que a maioria dos municípios brasileiros não sejam atendidos por nenhuma linha. Uhum. Porque, às vezes, ela não, é, ela não dá lucro para uma empresa grande. total. Mas, para um cara que tem só um ônibus, para ele, aquela linha dá, dá grana para ele, Entendi. porque ele só tem esse ônibus, e ele poderia estar tá fazendo. Mas ele não pode, porque tem uma regulação que fala que tem que ter um capital social. Né? social número social, de carros, lá, número
1: experiência de... no mercado... É, é, e, e tem muitas empresas que é, motoristas e eu acho que são histórias legais de contar empresas que vários motoristas que trabalhavam na Buser trabalhavam para empresas que prestavam serviço para a Buser que decidiram se juntar e montar pequenas empresas para poder prestar serviço para poder atender para poder atender então os caras começaram é, financiando um ônibus é, é, um ônibus então era uma empresa chama é, sete alguma coisa porque estão são sete motoristas ah que legal então eles tinham uma uma empresa com, que tinham faziam uma rota tinham um ônibus e hoje os caras têm seis sete carros já é, tudo porque conseguiram com essa primeira primeira rota primeiras viagens que eles faziam conseguiram expandir o negócio então é, é, mas é e é, é justamente sobre a perspectiva é, do, do da mão da mãe reguladora do da mãe estado é, quando a gente pensa no estado como mãe que tem que proteger é, sob toda e qualquer circunstância todo, todas as pessoas é, você acaba fechando o mercado quando na verdade é, tem muita gente que tem liquidez para pedir um para comprar ou que tem patrimônio enorme para comprar um veículo de médio porte que poderia operar essas cidades pequenas e, e é, na minha visão e, e na minha opinião se, se o modelo de abertura do TRIP fosse para esse lado, com certeza a gente estaria é, 100% é, é, abastecido e seria um, um, um transporte muito mais eficiente para todo mundo, com muito mais qualidade. E atenderiam as pessoas justamente as que mais precisam, Sim. que são as mais pobres. É, né? é um porque... movimento de, de abertura do TRIP é um movimento de democratização do transporte no Brasil.
0: É porque quando você pega, por exemplo, tem uma série de projetos de leis, então eu não vou nem falar um número de um projeto de lei específico, porque... É incrível, sempre tem projeto de lei ruim que fecha muito esse mercado, que justamente exige uma série de coisas em nome da segurança para o passageiro, mas que na verdade é só proteção de mercado, uhum. seria isso, né?
1: Uhum. É, é 100% isso. Então, a gente pode até fazer um paralelo aqui quando, por exemplo, na cidade de São Paulo, a resolução no começo do governo Dória ali, o Semuve criou uma resolução que limitava, o CEMUV é um órgão é, de fiscalização de, de é, não me recordo agora o significado do Semuve mas é um órgão vinculado à Secretaria dos Transportes e limitou é, idade veicular sob o pretexto de segurança então botava lá um limite de 3, de, de 5 anos para os carros do Uber em 99 na cidade de São Paulo é, limitava é, o número de, de motoristas, porque não permitia que os motoristas da grande São Paulo trabalhassem é, sob o pretexto da segurança. E nada mais era do não que criar uma reserva só... de mercado totalmente artificial.
0: Só reserva de mercado. E isso é muito complicado, porque, como a gente falou, tem muito município não atendido que poderia estar sendo atendido. E, há, e, e eu ia te perguntar exatamente isso. Nós,
1: o ônibus não é da Buzer. Não. Então, qual que é o modelo de negócio da Buzzer? Hoje, a Buzer é um marketplace tem dois produtos. É... A gente trabalha no. É um marketplace para viagens de fretamento eventual e um marketplace também de viagens rodoviárias. Então a gente é, trabalha com os dois modais: o modal público, rodoviário, é, autorizatário do poder público, e o modal privado, é, pelo qual a gente é, fomenta pela plataforma com que as pessoas que querem se encontrar. Ah, que querem viajar para o mesmo lugar, para o mesmo destino, para o mesmo é, no mesmo dia, no mesmo horário se encontrem e a partir do momento que elas se encontram na plataforma elas podem juntas fretar um ônibus e aí a gente encontra uma empresa disponível para fazer a viagem delas. Então tem esses dois esses dois é, é, esses dois, dois produtos que a gente tem na nossa plataforma e, e a cabeça vai a milhão porque tem outros milhões de produtos na na fila de espera também para serem lançados.
0: Que podem ser lançados. Né? A, a, como é que estão os, as perspectivas? Né? Porque a gente fala muito de sempre está surgindo um projeto de lei, sempre está surgindo alguma coisa que pode travar. Qual é hoje a perspectiva da Buzzer para o cenário brasileiro? Nós estamos aí na retomada, nós estamos aí pensando já no mundo, no Brasil pós-pandemia. Como é que vocês estão pensando que, esse, que o trip vai, vai seguir depois da
1: pandemia? Do, do ponto de vista de mercado... De, de mercado e como vocês estão pensando em se posicionar nesse mercado? Do ponto de vista do mercado, eu acho que a expectativa é totalmente positiva. Acho que vai ser a hora e a vez do turismo. Principalmente o turismo nacional. Então, quanto mais cresce o turismo, melhor mais cresce o transporte é, em, em, dentro do Brasil. É, com relação à ao, 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 regulação, aos projetos de lei, é, a gente tem que é, olhar com, sempre com o pé atrás, porque é, a gente faz sempre um paralelo com Uber e com 99, é, porque a briga é parecida. É, do ponto de vista regulatório, é semelhante. Só que do ponto de vista de força, de contra-força, que vem do lado de lá, a briga é totalmente diferente. Porque os stakeholders é, que hoje imperam o mercado é, de transporte coletivo, rodoviário, são muito mais fortes do que eram os taxistas. São empresas é, que dominam o mercado há 50, 60 anos, é, multimilionárias, com capital aberto, é, que já é, compraram empresas de aviação. É. É, é, então, é, são empresas que sabem jogar muito bem o jogo político. Essas empresas não, não é que elas sabem jogar o poli, jogo político. É, eles são a política.
0: Sim, sim. É, são então há muito tempo. E, é, 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 e, é e a aí... perpetuação
1: de modelos são... São, muitas vezes, grupos familiares que Grupo já tá estão na terceira,
0: quarta geração. E,
1: e, e, assim, sem, e assim, sem fazer juízo de valor ou não, se, se tem corrupção ou não, mas os caras sabem o, é o jogo político, o lobby não é regulamentado, mas também é, sou 100% a favor de, da, das empresas tomarem a, é, a, a dianteira e tentarem influenciar com dados, com informações, é, os stakeholders políticos, acho que é, é, faz parte do jogo também. É. E sob essa perspectiva, quando a gente olha o cenário legislativo, executivo e judiciário, quando a gente fala em políticas públicas, tem que olhar para esses três pilares, é... é uma briga difícil. É verdade, é verdade. <risos> Porque todo dia surge uma pedrinha no nosso
0: sapato. E por falar em briga, eu queria puxar o gancho justamente para a pergunta que eu já queria te fazer na sequência, ainda bem que você puxou isso. Ah, temos aí, não só, você falou já no começo de vários, vários players que estão no mesmo desenho da Buzzer, tem mais gente vindo, tem uhum. multinacionais que têm esse desenho de negócio que estão querendo vir para o Brasil, mas, de, de fato, como você revelou muito bem, a Buzzer foi a pioneira no Brasil.
1: Uhum.
0: Ah, valeu a pena o custo de ser pioneiro, que é muito grande? Valeu a pena? Vocês acham que, se não tivesse sido esse pioneirismo de vocês, vocês estariam com essas perspectivas todas, positivas que vocês têm, de, de mercado,
1: de crescimento? Eu acho que... Ser pioneiro é, foi importante para a gente é, consolidar a marca como um gilete da vida. assim Semana passada é, saiu, o nosso principal concorrente está chegando no Brasil, desembarcando no Brasil, é, é a Flixbus, uma empresa super séria. É, quem já teve na Europa sabe que o serviço deles é muito bom. É, que bom que eles estão desembarcando no Brasil para dividir o front com a gente também para aumentar, subir a barra para que a gente possa entregar melhores serviços para, para as pessoas, para que a gente possa entregar melhores condições comerciais para os nossos parceiros que trabalham conosco. É, mas é curioso porque quando eles soltaram o release para a imprensa, da chegada deles aqui no Brasil, muitas das manchetes foram é, Flixbus desembarca para concorrer com o Uber do ônibus, Buser". Então, quando você pensa sob essa perspectiva de ser o pioneiro, é legal ver que, que é, a referência não são eles, porque chegamos nós primeiro aqui no Brasil. Mas é óbvio que a, a porrada a porrada foi muito mais forte porque a gente esteve sozinho é, no campo de batalha. É, e, e, e sob essa perspectiva, acho que se foi importante, acho que foi, foi bom também estar sozinho e ser o primeiro porque é, a gente conseguiu ter mais visibilidade para fazer a captação de recursos no Venture... No, no mercado de venture capital também. Tem até uma história curiosa que é, foi por conta da nossa primeira viagem ter sido aprendida no ainda no projeto piloto, sem ter aplicativo, era um grupo de Facebook que estava fazendo o, o MVP ali, é, e aí saiu em tudo que é lugar da imprensa, porque era a primeira viagem, a gente chamou a, a Globo, o Dia, o Estadão, o Estado de Minas para cobrir, é, e a primeira viagem foi, cobrida, é, foi, foi, foi aprendida é, com cobertura da imprensa, é, televisionada ao vivo praticamente. Uma propaganda, uma mídia de graça, né? Mídia de graça <risos> e fez com que é, é, um fundo de investimentos famoso é, de venture capital falasse Não, se deu problema na primeira viagem é porque tem um upside interessante. Então, é, é, a gente catalisou é, isso muito bem para poder é, é, trazer investimento, trazer energia... É, tem o upside e o downside, né? É, claro, tem os dois lados. Mas, mas eu acho que foi bom, eu acho que foi bom. Foi né? bom, né? Eu acho Boa, que foi acho legal e, e
0: bom você ter vindo aqui no nosso programa, justamente você, que é, que é o diretor jurídico, para a gente conversar um pouco dessa parte jurídica, porque o Ministério da Economia criou o FIARC, né? que é a Frente Investigativa de Abusos Regulatórios, que é justamente para tentar regulamentar... É uma instrução normativa 97 do Ministério da Economia que trata da questão do abuso regulatório da Lei hum. da Liberdade Econômica. Né? E um dos primeiros casos julgados no FIARC está sendo o buzzer. Foi um, vocês, conta um pouco dessa história, como é que está o andamento lá no FIARC para identificar se existe realmente abuso <risos> regulatório do que nós temos hoje de regulação.
1: Quando a gente fala no mercado da, do fretamento, a nível a NTT tem uma regra que foi inserida... É nos atos normativos, para criar uma barreira de mercado. Então, o fretamento é, federal, interestadual, ele exige o, a compra, a venda casada, a compra casada, a venda casada, da viagem de ida e de volta. Então, as pessoas que vão na viagem de ida, obrigatoriamente, têm que voltar juntas. É, o que, na prática, acaba sendo um desserviço gera uma ineficiência para o sistema é, é, e a gente como como instituição, como entidade, é, como, como mercado, entende que isso é, foi criado justamente para ser uma barreira de entrada para que o fretamento não pudesse oferecer demanda apta a competir com o, as linhas regulares. Não, e é um problema até para o fretamento, porque
0: eu lembro de uma história, essa me chocou. Era uma empresa de turismo que fazia fretamento que ela pegava grupos turísticos e levava do aeroporto, levava para fazer a visita uhum. turística e voltava para o aeroporto. Uhum. Enquadra na lei como fetamento. Só que teve um grupo que comprou, a, a, chegou num aeroporto e voltou em outro. Tipo assim, chegou em Congonhas e voltou em Guarulhos. Uhum. Então ela pegou eles em Congonhas, viajou, fez, fez o turismo ali e quando chegou no outro aeroporto a NTT aprendeu porque não Isso foi não, não voltou para o mesmo lugar. Isso Eu falei assim, cara, mas é, é um serviço de fretamento, não está competindo com o transporte
1: lá da rodoviária. Que maluquice é essa, né? E, e, e esse modelo, essa ideia aí chama de circuito fechado. Isso, esse é o nome. Esse é o nome. Essa é a briga. Esse é o, é o nome científico do... Isso, do, 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 do problema, problema. Do abuso regulatório. Do abuso regulatório. E, e o que a gente fez foi levar ao FIARC, é, bater na porta do, do secretário Gianluca, e dizer que essa regra... É, que, que vem de um decreto presidencial é, instituído pelo Fernando Henrique Cardoso é, que poderia cair numa canetada do, 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 do presidente Bolsonaro é, é, não foi por falta de tentativa ali de, de pressão política que a gente tenha que a sociedade é, do fretamento tenha exercido sobre o ministro da infraestrutura sobre o ministério sobre a NTT é, mas é muito difícil porque pra, e, e acho que está certo a NTT também porque para fazer uma virada de chave como essa, ela tem que fazer o estudo de impacto regulatório, ela tem que fazer audiência pública. É o caminho certo para que se faça e não se alegue no dia seguinte, se leve para o judiciário e se diga que isso não foi feito. Então, acho que é o caminho certo. É, e, e, e o que o Fiar que vai decidir no final das contas é, dar um parecer. O último evento que teve foi uma audiência pública em que vários stakeholders falaram sobre o assunto alguns a favor, não sei como dá para ser a favor disso, alguns contra, sociedade civil, professores, estudiosos do, do, dos transportes, e agora tem um prazo para que o FIARC possa eventualmente pedir novos novos esclarecimentos para, para as partes envolvidas, e, e acredita-se que nos próximos meses o FIARC vai dar um parecer Sobre essas. No procedimento do FIAR, que a CI vai dar um, um, um parecer sobre essa circunstância. É, e, e só... aí, recomendando, eventualmente, a revogação do decreto que institui o Circuito Fechado. É
0: isso que eu ia falar. O, o, o FIAR, que, ele como a SEAI é, é um órgão não vinculante, ou seja, ela só vai poder fazer recomendação, por mais que ela tenha aquela, aquela sinalização de bandeiras né? bandeira verde, bandeira amarela, bandeira uhum. vermelha por mais que ela sinalize que é vermelha que ela encaminhe para os órgãos superiores a recomendação de que aquilo pode ser aviso regulatório, infelizmente vai depender da agência olhar e falar assim é, realmente, faz sentido, então a gente pode
1: colocar aqui na nossa agenda de revisão regulatória isso. Mas, né Mas, sob o ponto de vista econômico, é, uma boa atuação do FIARC é, nesse caso vai ser muito importante para que a gente consiga destravar outros tantos setores do Brasil.
0: É uma sinalização para né? o é, mercado
1: é... de que... E aí o jean Lucas vai... Não... Não vai ter que dobrar, triplicar o tamanho da secretaria dele porque se der certo vai chover gente batendo ali no, no, na secretaria pedindo para o FIAR que se... Esse...
0: Que é não puxando sardinha para o nosso uh, grande amigo Jean-Luc Alonso Eu também já tive a oportunidade de trabalhar na CEAR. É, não é porque eu trabalhei lá, mas se tem um órgão que faz sentido existir e ser grande no governo, seria a SEAI, porque quem não sabe a sigla é a secretaria de advocacia da concorrência. Então, é o, é o único lugar do governo que defende a concorrência. Né? Não tem uma série de, estou de, defendendo o setor, estou defendendo o mercado, estou defendendo o consumidor. Não, a gente quer defender a concorrência porque a concorrência é o que faz ficar bom para o consumidor. Hum. Né? Porque hoje a gente tem uma, des, uma desvirtuação da, da, do direito consumerista que acaba tratando as empresas como capitalista malvadão. Né? Então, acaba que não ajuda, de fato, a, o consumidor. Né? Nem um pouco. Então, a perspectiva é muito boa de uma sinalização, mesmo o FIAC não sendo vinculante, como, por exemplo, os Estados Unidos e a OIra, uh, Vocês têm essa perspectiva de que vai ser um, uma grande
1: conquista? Eu acho que, assim, não dá para saber como vai ser no final das contas, né? Mas eu acho que a gente fez um bom trabalho, fez o melhor que a gente podia para poder é, convencer a secretaria de que existe um abuso regulatório, é, no, na existência do circuito fechado, então é, não dá para cravar antes do. <risos> é, 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 eu gosto muito de futebol, né? A gente costuma dizer que gritar gol antes da hora, a bola tá indo pro gol, ela sai, né? Mas assim, a gente fez um bom trabalho. Eu acredito muito no trabalho que a gente fez, enfio muito no trabalho que a gente entregou. Mas não dá para ter certeza de como, como as coisas vão ser sinalizadas, como como vai ser o desfecho. É, mas Preto no branco não dá para ser a favor, é, na minha opinião. Às vezes aparece alguma ser...
0: coisa nos últimos minutos, você falou de futebol, nos 47 segundos do tempo aparece uma coisa diferente, atrapalha tudo. Sim, sem dúvida. Olha, tô, gostei muito do nosso bate-papo, queria que você mandasse uma mensagem uh, final para o nosso ouvinte, para a pessoa que está acompanhando aqui o nosso podcast, seja uma mensagem do setor, seja uma, um vislumbre do que a Buzzer quer
1: oferecer para o Brasil, então fique à vontade aí para falar para nossa audiência. Eu, eu te agradecer pelo espaço, pelo tempo, é bom estar aqui e aí aproveitando ali olhando para a câmera, eu acho que a ideia que a gente tem é, como companhia, é, no final das contas, entregar um transporte mais barato, mais rápido e mais seguro. É, e dá para fazer isso, é, ganhando dinheiro é, e não cobrando preços exorbitantes, exagerados. É, porque a margem que se cobra hoje é muito maior do que ela precisa ser cobrada. Não que o dinheiro seja é, uma coisa ruim, muito pelo contrário. Quanto mais dinheiro no meu bolso, melhor. É, mas é, tem uma lógica que do tempo que eu estudei, que eu trabalhei na 99, é que é quanto menos você cobra, mais você ganha. Exatamente. Então eu acho que é o caminho onde, para onde a gente pode,
0: onde deveria seguir. É, o, o grande economista Ludwig von Mises fala exatamente essa frase. A única forma de você ficar rico no capitalismo é vendendo produto bom e barato. Porque você vai atender as massas, vai vender muito, e vo você vai fidelizar pela qualidade, e aí você fica rico. Aí, mas como a gente não tem capitalismo, né? então você acaba longe ficando à mercê de, de, de resoluções do governo. Cara, muito obrigado. obrigado cara. Muito agradeço. feliz de vocês terem vindo aqui. A realmente é realmente uma empresa disruptiva e nós precisamos de cada vez mais isso em várias áreas, não só do transporte, mas de forma geral. E, pessoal, é isso daí. Muito obrigado por assistirem mais esse nosso episódio e não se esqueçam que transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.